0: Mateo 22, ¿ya están ahí? Fíjense que el versículo base de hoy que vamos a estar leyendo eh, es prácticamente, sin temor a equivocarme, uno de los más importantes de toda la escritura. Imagínense, eh, en toda la palabra es de los más importantes o, o probablemente podríamos decir es el más importante para todos. Este verso se encuentra a la altura de Juan 3.16, a la altura de Juan 1. 12, Juan 5.24, de Juan 1.9 y otros pasajes que para nosotros deberían de ser pasajes bases y pasaje que, pasajes que están en nuestro corazón y que para nosotros ahora sí que significan eh, muchísimo. ¿no? Toda la Biblia obviamente es inspirada por Dios, toda la Biblia es útil pero hay pasajes que realmente son pasajes base para nuestra vida cristiana y este es uno de ellos y obviamente tenemos que guardarlo en nuestra memoria, también tenerlo en nuestro corazón, pero tenemos que llevarlo a la práctica, eso es lo importante cuando nosotros leemos un pasaje tenemos que llevarlo ¿a dónde? a la práctica, versículo 34, por favor dice Mateo 22, 34 entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una, y uno de ellos intérprete de la ley preguntó por tentarle diciendo maestro En otras palabras, está diciendo el Señor de estos dos mandamientos depende toda la Biblia. Toda la Biblia está basada en estos dos mandamientos o en este mandamiento que es uno, pero el Señor lo hace en dos. Marcos capítulo 12, verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabiendo que los había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a leer el versículo 30 todos juntos. A la voz de tres, dice una, dos, tres. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hasta ahí vamos a leer. En esta mañana vamos a ver dos puntos principales que se encuentran en este texto. Y que el creyente, hermano, el Hijo de Dios tiene la responsabilidad. Escuchen esto, tiene la responsabilidad Y si usted es hijo de Dios, tiene la obligación De realizarlo, si es que usted se considera cristiano Entonces vamos a entrar a, a tema El primer punto que vamos a ver en esta mañana Es que el creyente, ¿cuántos creyentes hay aquí? El creyente tiene que mostrar un amor a Dios El creyente debe mostrar un amor a Dios Yo, yo sé hermano y yo estoy seguro completamente de que usted ama a Dios. ¿O no? Si ama a Dios o no? ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios? Levanten su mano y digan, yo amo a Dios. Yo creo, hermano, yo estoy seguro que todos aquí amamos a Dios. Eso no me queda duda. Yo creo que todos diríamos, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo te amo. Señor, has cambiado mi vida. Has hecho todo diferente. Ya no soy el mismo de antes. Yo te amo. Pero la pregunta aquí más bien sería, ¿cómo demuestra, hermano, su amor por Dios? ¿Cómo demuestra eso que usted está diciendo, ahorita ¿Realmente lo demuestra? Vamos ahí en Marcos capítulo 12, bueno, voy a, voy a regresar a Mateo 22, dice 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, hasta este punto... Hemos visto en los últimos, creo que tres capítulos, en las últimas semanas o en los últimos dos meses más o menos, hemos visto que, que son sumamente importantes capítulo 19, 20, 21 y este capítulo, bueno, todos, pero que, que nos hemos enfocado más en estos capítulos, hemos visto que todas estas personas que se le acercan al Señor, nadie ha podido hacerle frente. Nadie, nadie ha podido silenciar al Señor Nadie ha podido dejar a Cristo Como Él los dejaba a todos Así como Con la boca abierta Callados, humillados Con el, como decía el, 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 Este Señor Con el rabo entre las patas ¿No? Todos así dolidos Y todos tristes se iban Se habían acercado los fariseos Y nada Se habían acercado los saduceos Y nada Se habían acercado los cerodianos. Y nada, ahora se le acerca un intérprete de la ley, pero aquí hay algo curioso con esta persona que se acerca al Señor. Ahí en Marcos 12, la atmósfera que leemos en contraste a la que leemos en Mateo 22 es un poquito diferente, no es la misma. Dice Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Se le acerca un hombre, pero este hombre no era ni un saduceo, ni un herodiano o un fariseo. Bueno, si sí era un fariseo, pero no era un fariseo cualquiera. Era parte del Sanedrín, era parte de este grupo de los fariseos, pero este hombre, dice la palabra, que era un intérprete. Y un intérprete era un escriba, era un intérprete de la ley. O sea, que este hombre conocía perfectamente las escrituras sabía lo que estaba hablando, él conocía bien lo que se decía acerca de Dios, porque él se encargaba de interpretar las escrituras, ¿sí? Él se encargaba de eso, la profesión de los escribas, de los intérpretes de la ley, consistía en interpretar la ley en sus muchas reglas, y en sus muchas normas, a, los que, a lo que ellos se dedicaban, que era para lo que les pagaban realmente, era conocer y aplicar la ley oral, mientras que los saduceos, recordemos, ya lo hemos visto en semanas anteriores, ellos no aceptaban la ley oral en absoluto, no la, no, no la creían. La Biblia no nos dice nada, pero probablemente este hombre que se acerca aquí con Jesús en Mateo, 30, en Mateo 22, perdón, eh, probablemente es uno de los cuales ahí en el libro de los hechos se menciona y dice muchos, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe o sea probablemente este hombre se convirtió a Cristo más adelante, así es que este maestro de la ley, este intérprete que se acerca al Señor, este escriba probablemente cuando el Señor eh, calla a los aduceos él se alegró grandemente de que ellos se fueran con el rabo entre las patas todos humillados así de se lo merecían. Qué bueno que hizo eso. Qué bueno que se fueron de esa manera. Bueno, se acerca este escriba al Señor Jesús con una pregunta que por lo regular esta pregunta se debatía en las escuelas rabínicas. ¿Sí? Donde estaban todos los maestros, esa pregunta se hacía. En el judaísmo había una especie de tendencia, era como que lo que muchos querían hacer, lo que muchos querían lograr, estaba la tendencia a extender la ley ilimitadamente a cientos, cientos y cientos y miles de normas y reglas. O sea, la ley que Dios le había dado a Moisés, decían, ok, vamos a interpretarla, vamos a desglosarla y vamos a sacar todas las leyes que están aquí. Aquí hay un versículo, pero de este versículo salen siete leyes, salen siete mandamientos, salen siete normas, salen quince. Y se, se encargaban de extenderla y extenderla y extenderla y hacerla más grande. De hecho, para el tiempo de Jesús, estas normas y estas reglas... Las tenían que llevar el pueblo Y las tenían que cumplir Eran reglas como Lávate las manos antes de comer ¿Se acuerdan? ¿Qué más? Lava los trastes antes de usarlos Lava el vaso donde vas a tomar agua Por favor Porque si no te contaminas Y te vas a ir al infierno Decían ellos Tus diezmos Tu diezmo no lo puedes destinar a nadie más Porque solamente es para Dios Aunque tus padres necesiten ayuda Decían ellos Tu diezmo debe de ser para Dios Para nadie más si juras por el altar el altar debes de cumplir lo que juras porque estás jurando para el altar y eran... Reglas de este tipo, reglas religiosas que la mayoría venían de una mala interpretación, o sea, así como este hombre que se acerca al Señor, él era un intérprete de la ley, había otros intérpretes que se habían encargado de interpretar malas escrituras y en su mayoría lo habían hecho por conveniencia, ¿por qué? porque les convenía hablar del diezmo, les convenía, si juraste que ibas a venir y ibas a limpiar el templo y lo juraste por el altar, tienes que hacerlo. Tienes que cumplirlo. Entonces, a ellos les convenían. Sin embargo, el Señor a esto le llama mandamientos de hombres. Y el Señor les dice, son unos hipócritas. Son unos hipócritas y están dando mandamientos de hombres. Ahora, por el otro lado, también existía la tendencia a tratar de reunir la ley. ¿Se acuerdan? Estaba esta primera tendencia de extender la ley en normas y normas y normas. Y reglas y hacer cientos. Para este momento, el pueblo ya tenía 613 normas normas. Y mandamientos que cumplir de la ley que Dios le había dado a Moisés y las habían sacado de ahí, las habían tergiversado, la habían aumentado, habían agregado ya tenían ¿cuántas? 613, pero por el otro lado estaba la otra tendencia a tratar de reunir toda la ley en una frase, una afirmación general que fuera, eh, que, que, que de esta manera todo el mensaje de la Biblia se entendiera en una sola frase. ¿Sí? Estaban los extremistas de hacer todo lo largo y los que decían vamos a hacerlo chiquito. Tenemos por ejemplo algunos eh, escritos de personas antes de Jesús que trataron de resumir la ley de Dios lo más corto posible. Si me ayuda Sarnet por favor. Dice que había un hombre llamado Iliel. Eh, él era uno de los grandes maestros judíos que el pueblo había tenido este hombre una vez se le acerca a un prosélito y, y le pregunta y le dice a ver Iliel instruyeme en toda la ley mientras yo me paro en un solo pie quiero que me digas toda la ley mientras yo estoy en un solo pie y la respuesta de Iliel fue lo que aborreces para ti mismo no se lo hagas a tu prójimo eso es toda la ley dijo este hombre lo demás el resto no es más que comentario ve y aprende Resumió la ley. Un hombre muy sabio. Otro hombre llamado Akiva, que era un judío rabino de los grandes. Acuérdense que teníamos, estaban los, los, los maestros, los intérpretes, los escribas, intérprete, los saduceos, escriba, los, los fariseos, y estaban los rabinos y estaban los superrabinos. Estos eran considerados como los superrabinos. Jesús era un superrabino. Así se les llamaba. Entonces, otro hombre llamado, otro superrabino, Akiva. Este hombre dijo, después de Cristo, más adelante dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principio de la ley más grande y general. Otro hombre llamado Simón el Justo dijo, el mundo se sostiene sobre tres cosas. La ley, el culto y las obras de amor. Entonces, estamos viendo, vayan buscando el Salmo 15, por favor, el que leyó William hace rato cuando empezamos. Vamos viendo que era una manera que ellos tenían de sintetizar toda la ley, los mandamientos y todas las ordenanzas en lo más resumido que se podía. ¿A quién de aquí les gustaba hacer resúmenes cuando estaba en la escuela? A mí no me gustaba. Yo decía, ¿cómo se hace un resumen? Y no sabía. Y, y luego lo, 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 lo escribía y decía, voy a, a ver, voy a quitar este párrafo nada más del párrafo, voy a quitar dos renglones y al último del punto para acá y ahí está mi resumen y yo no sabía si me quedaba bien y yo lo, y siempre me calificaban bien entonces a lo mejor sí sabía cómo hacerlos pero no me gustaba porque era leer mucho para resumirlo todo no estas personas estaban tratando de leer toda la ley y era un reto verdaderamente porque es como decirle a un abogado hoy en día a ver abogado trata de resumirme todo el código civil mexicano en una sola frase trata de hacerlo Así es que era lo que ellos trataban de hacer en todo el tiempo, era como que su hobby, era como que su pasatiempo, era como que, a ver, a ver, como que es, aquel ya lo resumió, vamos, y ahí van todos para allá a ver, a escuchar qué es lo que ese hombre había resumido la ley. Ahora, David, mucho antes de que estos hombres existieran, David vivió aproximadamente mil años antes de Cristo, él redujo los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés, los redujo a 11. ¿Sí? dice el Salmo 15 y lo tenemos plasmado ahí en un Salmo, dice Señor, ¿quién habitará quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? y ahí viene la, la, la interpretación que le dio el Rey David el que anda en la integridad Dos, y hace justicia. Tres, el que habla verdad en su corazón. Cuatro, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Seis, ni admite reproche contra su vecino. Siete, aquel, cuyos, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado. Ocho, pero honra a los que le temen. Nueve, el que aún jurando... En perjuicio propio o en daño suyo, dice ahí su versión, no por eso cambia. Diez quien su dinero no dio a usura y once ni contra el inocente admite soborno o cohecho, Isaías en su versión, ¿verdad? Aquí vemos la ley resumida, a los 613 mandamientos a 11 mandamientos, y esto es algo realmente sorprendente, hermano, que quizá usted ha leído este Salmo muchas veces, a lo mejor ha publicado algo acerca de este Salmo, a lo mejor ha compartido algo acerca de este Salmo, y lo hemos repetido muchas veces, pero no lo habíamos visto de esa manera, que está resumido, ¿sí? Ahora, Isaías, 300 años después de David, él lo redujo a 6 Isaías 50 eh, perdón, Isaías 33, si quieren leerlo conmigo, versículo 15 y 16. Dice así, el que camina en justicia y habla a lo recto. 3. El que aborrece la ganancia de violencias. 4. El que sacude sus manos para no recibir sobornos. 5. El que se tapa los oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y 6. El que cierra los ojos para no ver nada malo. Este será el que habite en las alturas. Seis mandamientos. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Miqueas de 6 lo redujo a 3. Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide el Señor de ti. Uno, obrar con integridad. 2. amar la misericordia. Tres, y conducirte humildemente. Volvamos a Isaías, capítulo 56, por favor. Ahora, Isaías, de tres que tiene Miqueas, y de seis que tiene ahí en el capítulo 33, Isaías en el 56, lo reduce a dos. Dice, guarda el derecho, y dos, poned por obra la justicia. Y, finalmente, Amós, capítulo 5, verso 4, él lo redujo a uno. Buscadme y viviréis. Ah, hasta siento escalofríos. Uno, buscadme, amos 5-4. Podemos ver entonces, hermanos, que debido a esto no era, no, era, no era algo desconocido para los rabinos, en especial para los escribas, los intérpretes de la ley, ellos sabían. Y ellos tomaban a estos profetas, a estos escritores, como el ejemplo. Y ellos querían hacer, hacer lo mismo, así como se, estaban tratando de leer y leer. ¿Cómo lo resumo? ¿Cómo le hago? Yo no podría hacerlo. Yo no hubiera podido hacerlo. Se las ingeniaban para poder sintetizar este mandamiento. Así es que se le acerca este hombre al Señor. Y queriendo quizá hacerle la pregunta al hombre más grande de todos los tiempos. <coughs> Viendo que Jesús había hecho callar a todos y a cada uno de ellos... Muy probablemente este hombre pensó en que Jesús podía tener un mejor resumen de la ley. Dijo, este hombre va a tener un mejor resumen más que todos aquellos que han salido y que han surgido hasta este momento. Dice ahí en Isaías, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué no se supone que Él era el más grande pensador de todos los tiempos, y, y que si se le hacía una pregunta a este hombre que era grande y que es grande él tendría que dar una respuesta mayor que David, que Isaías, que Miqueas, que Amós o que cualquiera de los superrabinos que habían dejado ya sus escritos porque el Señor no hizo una nueva síntesis de la ley porque no lo resumió de una manera diferente bueno, porque el Señor está tomando simplemente lo que ya estaba escrito en la palabra él está tomando un versículo de Deuteronomio capítulo 6. El escriba que le hizo a Jesús esta pregunta. Él estaba interesado en un tema que era algo de celo o, o que generaba celo en el pensamiento judío. Era algo que a ellos les fascinaba. Estaban contentos de escuchar todo esto. Ahora, Jesús en su respuesta, él tomó dos grandes mandamientos y lo unificó. Y aquí está lo extraordinario. Él lo simplificó, lo, lo juntó. Oye Israel, no hay más que un Señor y ese es nuestro Dios. Esta sencilla frase es realmente el credo del judaísmo, hermano. Se usaba de tres maneras. Se le llama la Shema. ¿Alguien ha escuchado la Shema? ¿O el Shema Israel? Bueno, así se le llama. Y, y, y es el imperativo del verbo oír. Y en español se traduce como oye Israel. Shema Israel. ¿Sí? También la Shema era la frase inicial del culto en las sinagogas y la Shema es la confesión de que no hay otro Dios también. Los tres, los tres pasajes de las Shema se escribían en filacterías, las filacterías eran tiras de piel que se ponían enfrente de la muñeca o, o, o cuando ellos hacían la oración eran como pedazos de piel escritos y eso les ayudaba a recordar que tenían un solo Dios para que no se olvidaran. es como cuando aquel se pone un, un, un listón para acordarse de algo y dice para qué traigo este listón ¿no? como yo pongo recordatorios en mi teléfono y pongo la alarma, algo que tengo que hacer a las 5 de la tarde, y la alarma suena, pero no puse para qué era la alarma. Entonces se me olvida y sonó la alarma, y me acuerdo, pero no me acuerdo para qué era. ¿no? Eh, eh, ellos traían sus listones para no olvidar que su Dios era un solo Dios. A esto se le llamaban las filacterías. Y la Shema, el hoy Israel, este recuerda que tenemos un solo Dios se guardaba en una cajita cilíndrica que se llamaba la Mesusa. y la Mesusa se fijaba y hasta la fecha se sigue fijando a la entrada de las casas y todas las casas judías tienen esta mesusa Y es una cajita que cuando la abren. Ellos tienen ahí el Shema Israel. Para recordar a Dios en todo tiempo. En sus entradas y en sus salidas. Entonces cuando el Señor cita esta frase. Como el primer mandamiento. Cualquier judío iba a estar de acuerdo con Él. Cualquier judío sabía de lo que estaba hablando el Señor. Él estaba enseñando que el Dios de Él. Su Padre. Y el Dios de los judíos. Era uno solo. Y no había nadie más. Nada más. Uno. No hay nadie más, las personas en el pueblo conocían a la perfección este mandamiento, sabían lo que decían y el pueblo lo trataba de llevar a cabo, el pueblo trataba de aplicarlo en su vida. Los hebreos todos los días repetían dos veces la Shema, por la mañana y por la tarde, todos los días, sin falta. Entonces el señor al citar Deuteronomio 6 Está mencionando que hay un solo Dios y que a este Dios se le debe amar con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo el alma. Podemos decir entonces que el Señor está estableciendo la definición completa de lo que es la religión. ¿sí? Está estableciendo la definición completa y perfecta de lo que es la religión. Ahora, ¿cuál es la verdadera religión? La religión consiste entonces en amar a Dios y el Señor cita Deuteronomio de capítulo 6, verso 5, que era el versículo parte de la Shema más importante. Era el credo básico y esencial del judaísmo. Es la frase con la que empiezan todos los cultos judíos. Y era el primer texto que todos los niños aprenden de memoria. La Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Dios es llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ese es el Shema, ¿Sí? es lo que Dios, lo que el Señor estaba estableciendo, esto quiere decir que hay que, darle, que hay que darle a Dios hermanos un temor total, un amor que domine todas nuestras emociones, que, la, que, que, que nuestro Dios sea la dinámica de todas nuestras acciones, entonces la religión empieza con el amor que es la total entrega de nosotros a Dios. Usted quiere decir que ama a Dios. Tiene que entregarse a Él. Si usted quiere. Puede resumirlo. O no puede resumirlo. Puede leer toda la Biblia. O puede leer solamente esta parte. Lo cierto es que el Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Nos dijo. Tenemos que amar a Dios. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Con todas nuestras fuerzas. Y con todo nuestro pensamiento. Es con todo lo que somos. Se da cuenta. O sea que. El amar a Dios tiene que ir con hechos. ¿Con qué? Con todos nuestros hechos. Con todo lo que decimos y con todo lo que somos. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea con la esposa presente o sin la esposa presente. Estaba viendo un video la otra vez con, con Suri y, y se levanta el señor y dice, ahorita vengo, voy al baño y se mete al baño y el señor tenía su teléfono conectado a la pantalla. Estaba con la esposa acariciándola. Ay, mi amorcito, y voy al baño. Y se va al baño y deja la pantalla. Y estaba chateando con otra mujer. Y le dice: Sí, mi amor, aquí estoy. Y me metí al baño corriendo. Oye, ¿de qué se trata? Es estando con la esposa o sin la esposa. Sea hacia el papá o hacia la mamá. Hacia los hijos o hacia los conocidos y aún a los desconocidos. Ese es tu prójimo, hermano. ¿Sí? Al jefe de su trabajo que usted quizá tanto odia. A los políticos que usted quizá los tacha de ratas. Porque a lo mejor son lo que son. No todos. A ellos tiene que ir el amor de Dios. Debe mostrar que ama a Dios amando al prójimo. Amén. Ahora más tarde el apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Romanos 12.1 Así que hermanos le ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional el apóstol Pedro lo dijo de otra manera primera de Pedro 1 15 16 sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo el apóstol Juan lo dijo de otra manera. Primera de Juan 4, 20, 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo no lo digo, lo dice Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios. Pero ay veo a la hermana Chio y me regaña esto tomado. Es un mentiroso, dice el hermanito, no lo soporto ay chuy ¿No? ¿se dan cuenta? pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios, ame también a su hermano, Santiago lo dice de otra manera, Santiago lo dijo en resumidas palabras, ok tú dices que amas a Dios, está bien yo te creo, pero quiero que me lo demuestres con obras, que me lo demuestres con hechos. Quiero verlo, no nada más que lo digas. Yo quiero que, que, que lo demuestres. Las palabras son fáciles, de decir, está bien. Pero si dices que amas a Dios, ¿lo demuestras? ¿De qué está hablando Santiago? Es simple, hermanos, profesión y práctica. Así de fácil. Si nos damos cuenta que todos estos que el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas que eran considerados como columnas. Todos ellos hablan del amor de Dios, pero no puedo demostrar el amor a Dios si no demuestro mi amor al prójimo. ¿Se da cuenta? Yo amo a Dios con todo mi corazón, hermano, tiene que demostrarlo. Con todo lo que es, corazón, mente, alma y fuerzas, abarca todo su ser, todo su cuerpo, todo, todo lo que es usted. ¿Amén? De hecho... Ese es el segundo punto que el Señor Jesús nos presenta. En segundo lugar, vamos a ver que el creyente debe mostrar un amor al prójimo con hechos. ¿Con ¿Okay? qué? Con hechos. Marcos 12, 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Está hablando de dos, pero dice otro mandamiento, lo está resumiendo en uno solo esto es algo que nadie había hecho hasta la fecha hermanos, resulta que el Señor resumió todas las obligaciones morales en la palabra amarás ahí lo resumió todo el Señor y esta palabra la expresó en ambas direcciones hacia Dios en primer lugar y hacia el prójimo en segundo lugar, es sencillo si usted quiere demostrar el amor a nuestro Dios usted tiene que mostrar su amor al prójimo, así de simple no, Señor, como dicen algunos, ¿verdad? Yo, yo te amo a ti. De hecho, yo ya ni me congrego porque la iglesia está llena de hipócritas. Solamente Dios y yo. Yo amo a Dios, pero la gente de la iglesia es una hipócrita. ¿Qué dice? Tal es mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto si no ama a su prójimo a quien ha visto? No es posible. Créame, hermano, en muchas ocasiones esto no es sencillo. Hermanas, no es sencillo amar siempre al esposo. ¿O sí? ¿Es fácil siempre amarlo? En mi caso, sí. En mi esposa, sí. Facilísimo. Uh, fluye. Y Gustavo. Y el hermano Dardo. Y los demás, no. No, no es fácil, hermanas. Y, y más cuando somos difíciles y especiales y queremos que en casa todo se haga como queremos pero aún el Señor ahí dice ama a tu prójimo como a ti mismo no es fácil hermanas no es fácil hermanos cumplir este mandamiento cuando la hermana solo quiere que se haga su soberana voluntad en casa y fuera de casa y quiere mandar y mandar al esposo aún en contra de lo que dice la escritura no es fácil verdad hermanos no es fácil no es tan fácil no es fácil cuando resulta que viene uno a la iglesia a alabar a Dios y el hermanito me hace caras me hace gestos me hace muecas. no es fácil hermano y usted tiene un choque porque resulta que está en la iglesia donde están todos los santos aquellos que ay mira santurrón se supone y me hizo una cara, no me saludó. Teníamos un conocido muy cercano que ya estaba tocando batería, estaba aprendiendo y voy a servir. Y una vez el pastor pasó y no lo saludó. Se fue de la iglesia. Y ya pasaban como 15 años, sigue sin congregarse porque el pastor no lo saludó. Imagínense hermanos, se van a empezar a ir de aquí también. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque sí, a, a, aquí es donde se supone que no hay hipocresía y se supone que es donde no hay pecado. ¿Esto es cierto? Por supuesto que no. En la iglesia vamos a encontrar tanta imperfección como allá afuera, quizá más. Créame, vamos a encontrarla. ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús vamos en el camino, estamos en el proceso todos los días avanzando poco a poco y nos caemos y si sí, hacemos caras, hacemos muecas, no vamos a saludar ahora esto no es un pretexto para que no lo, para que ah pues mira ya, ya me dio pretexto perfecto para no saludar, es que no me saludó, es que me hizo caras es que, y es que, y es que sí hermano, lamentablemente siempre va a existir el es que pero no es un pretexto para dejar de congregarme, para enojarme, para odiar a la iglesia como le pasa a muchos. Ciertamente tampoco debe ser un pretexto para hacer caras y hacer cosas que no sean buenas. Porque se supone que todos los días estamos siendo perfeccionados. Todos los días estamos caminando en santidad. Tenemos de hecho que demostrar que amamos al prójimo, al que Dios también salvó y aún al que Dios no ha salvado. Eso es allá afuera eres un borracho pecador quítate de aquí que soy santo no, 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 ámalo ayer veía una foto que publicaba un pastor y decía eh, hace 10 años una mujer y, y se ve toda acabada toda su semblante, todo mal y dice adicta a la metanfetamina o a la heroína y dice 10 años después con Cristo renovada y se ve una mujer joven, se ve una mujer muy bonita y dice hermanos es tiempo de seguir evangelizando se puede ¿Sí? eh, eh, tenemos que salir no tenemos que hacer acepción de personas hablarle, amarles como uno mismo eso significa hermano amarlo con el corazón rindiendo todo nuestro ser a Dios y cumpliendo lo que la escritura nos dice amando al prójimo que Dios también salvó al que tiene usted allá a su lado Volte a verlo ese voltea a verlo hermano ese o esa y para colmo le tocó sentarse junto al que no le cae bien. Pero Dios lo está santificando. Ese hermano, esa hermana también está en un proceso igual que usted. A lo mejor le cuesta más trabajo. Quizá a usted ese hermano o esa hermana le ha hecho una cara, un mal gesto, una mueca. Pero usted sin darse cuenta a lo mejor ha hecho más gestos y más muecas. Pero cuando le hacen una mueca, ah, ¿cómo la hace la emoción y usted no se ha dado cuenta que usted ha hecho más caras y más gestos, ya ha, lo han saludado y no ha saludado, ¿o no? Entonces, cuando el Señor le responde esto al escriba, Él le responde al maestro lo siguiente, Marcos 12, 32. Entonces, el escriba le dijo, bien maestro... Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre que se acerca al Señor debió haber sido excepcionalmente diestro en las escrituras, él sabía lo que el Señor estaba hablando, un hombre que sabía demasiado y que sabía lo que estaba preguntando sabía, el amor al prójimo, es una cita que el Señor toma de, de, de Levítico 19, 18, si se fijan, Deuteronomio, es el último libro de la ley, de los cinco, y Levítico está atrás, o sea, na, nada que ver, están completamente separados, están lejos, y el Señor hizo una cosa insólita, eh, eh, no se pretendía que este amor al prójimo Cuando Dios le dicta a Moisés esto Y Moisés lo escribe no se, no se pretendía que este amor Incluyera a los gentiles De hecho ellos pensaban Que estaba permitido odiar a los gentiles ¿Qué significa gentil? Perro Los de afuera Así les llamaban Imagínense Es que tengo que ir a la ciudad Pero no me gusta porque hay puros Perros puros gentiles, y no estaba hablando de los animales, y el perro era un animal inmundo, entonces, los despreciaban, ellos pensaban que tenían pensado permitido odiar a los gentiles, pero, Jesús cita este mandamiento, sin restricciones, ni fronteras, y toma una ley antigua, y la, 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 la llena de un nuevo significado, lo nuevo que hizo Jesús fue a asociar estos dos mandamientos. Se llevó a David. Se llevó a Miquea. Se llevó a Iliel. Se llevó a Kiba. Se llevó a Simón el Justo. A todos. Y puso un nuevo mandamiento. Ningún rabino lo había hecho nunca. Ningún super rabino. Ni el rey David. Ni Isaías. Nadie lo había hecho. Solo hubo un intento de relacionarlos anteriormente. Entonces. Jesús pone... Eh, estos dos mandamientos y los junta la religión para Jesús entonces era amar a Dios y amar a los hombres él había dicho que la única manera de probar que se ama a Dios es amando a los hombres amas a Dios hermano amén pues demuéstralo amando a los hombres que están hechos a la imagen de Dios el escriba aceptó esto de buena gana y añadió que tal amor era mejor que todos los sacrificios, y hacía muchos, muchos años atrás, miles de años, Samuel había dicho, es que eh, se complace ahí en primero de Samuel 15, es que se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan las palabras del Señor mejor es obedecerle que ofrecer sacrificios y prestarle atención que el cebo de los carneros y Oseas dijo más adelante lo que yo quiero es fidelidad y no sacrificios hermano nuestro amor a Dios debe desembocar en el amor a nuestro semejante amén otra vez lo repito el amor de Dios debe desembocar en nuestro amor a nuestro semejante pero debemos de recordar el orden de estos mandamientos el amor a Dios en primer lugar y si tú amas a Dios tienes que amar a tu prójimo en segundo lugar y es que solo cuando amamos a Dios podemos amar a nuestros semejantes el amor al ser humano está profundamente enraizado con el amor a Dios ¿Sí? ser verdaderamente religioso es amar a Dios y amar a los seres humanos que Dios ha hecho a su imagen amar a Dios y a la humanidad no con un sentimiento nebuloso sino con una entrega total hermano que conduce a una devoción a Dios y al servicio práctico de los seres a los seres humanos pregunta ¿cómo amas a Dios? ¿lo demuestras? ¿lo demuestras? Dice por ahí que que si queremos ver realmente cómo se comporta un hombre si ama a Dios si tú le preguntas a cualquier varón hermano Eduardo usted ama a Dios por supuesto hermano dice que no le preguntemos a él porque él va a decir que sí Memo va a decir que sí Luis va a decir que sí hasta yo tenemos que ir con la esposa tenemos que ir con los hijos y preguntarles en este caso a la esposa sería decirle, a ver, hermana, su esposo ama realmente a Dios, se lo demuestra a usted. Y ella va a decir con su pura mirada si es cierto o si no es cierto. ¿Cuál sería la respuesta de ella, hermano? Hermana, ¿cuál sería la respuesta de su esposo? Hermanitas, ¿cuál sería la respuesta de sus hijos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta si vamos con sus compañeros de trabajo y les hacemos la misma pregunta? ¿Cuál sería la respuesta de todos aquellos que le preguntábamos y lo más importante ¿Cuál sería la respuesta de Dios mismo si le hiciéramos esta pregunta? Dios, ¿sabes si Beto te ama? ¿Qué diría el Señor? Incline su rostro por favor